0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cancero, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Abigail. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour votre temps. Et merci beaucoup pour votre accueil ici euh, à Akini, euh, dans les usines de fabrication Osalis. Euh, euh, vous êtes euh, donc la, la présidente euh, du laboratoire cosmétique Osalis. Euh, Est-ce que vous voulez bien euh, vous présenter pour les auditeurs qui nous écoutent
1: Alors d'abord, merci à Abigail de me donner la parole. Donc, euh, je suis Isabelle Guillomard, et effectivement. Euh, J'ai une double compétence. Je suis... Euh, à la fois la présidente euh, d'un grand groupe cosmétique et du laboratoire euh, Osalis, et euh, ex-malade euh, du cancer, euh, puisque j'ai été touchée par un cancer du sein euh, de grade 3 euh, agressif.
0: C'était quand
1: C'était en 2013. D'accord. Donc Parce que les, les années ont passé, j'entamerai... Je à partir du mois de septembre, ma dixième année <rire> post-cancer.
0: Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu votre parcours de soins
1: Oui, bien sûr, parce que partager, je sais que c'est quelque chose d'important. Ça fait d'ailleurs partie des choses qui, moi, m'ont manqué à l'époque. Les... Les... Tout était beaucoup moins répandu et, et moins libre que, que ça ne l'est aujourd'hui. Euh, eh bien, écoutez, j'ai été diagnostiquée en août 2013 et j'ai subi un parcours de soins assez classique euh, de, du, du cancer du sein, très vite prise en charge et très bien prise en charge, avec euh, deux interventions chirurgicales six mois de chimiothérapie, euh, deux mois de radiothérapie et cinq ans d'hormonothérapie, euh, ce qui n'est pas. Ce qui est peut-être la partie la plus difficile, ou que j'ai la plus mal vécue, finalement, a posteriori, avec le recul maintenant. Voilà pour ce long parcours du, du combattant, <rire> ou de combattante.
0: Qu'est-ce qui a été difficile pour vous dans, dans l'hormonothérapie, justement
1: Je crois que l'hormonothérapie a été particulièrement difficile, parce qu'à la fin des traitements, lorsque l'on a subi chirurgie, euh, chimio, euh, radiothérapie on se dit « Ouf, ça y est, c'est fini. Le plus dur est derrière moi. » Et, et la, ma plus grande difficulté a été de m'apercevoir et de comprendre que non, ça n'était pas fini, et qu'une autre partie de vie allait commencer euh, avec cette hormonothérapie qui n'était pas euh, dénuée d'effets secondaires. Et ça, ça a été compliqué à accepter, à admettre, à assumer. Et surtout, la chimio, on se dit « Bon, il y a six séances. » ok euh, c'est super dur mais il n'en reste plus que 4, il n'en reste plus que 3 il n'en reste plus que 2 donc il y, y a un objectif, on peut tenir avec cet objectif de se dire c'est bientôt fini euh, l'hormonothérapie quand on débute la première année waouh, on se dit ah oui ça va être comme ça donc c'est ça peut-être, c'est la prise de conscience que ça n'était pas fini et qu'il allait falloir euh, aborder une autre phase de vie et, euh, et accepter d'autres effets indésirables euh, et apprendre à les gérer et les, les contrôler, les dominer, les supporter, les assumer.
0: Que, quels ont été les, les effets indésirables que vous
1: avez ressentis Alors, d'abord c'est très personnel, ça dépend des femmes, j'aime bien le dire parce qu'il euh, ne faut pas euh, désespérer nos, nos auditrices. Et c'est ça finalement qui est compliqué, c'est à la fois de briser le tabou en parlant des choses et de ne, de ne pas désespérer. Donc, il faut réussir à faire les deux. J'essaie toujours de dire, attention, c'est un vécu personnel, et ça n'est pas euh, toutes les femmes. Mais euh, c'est vrai que l'hormonothérapie est difficile à supporter parce que ça vous plonge dans une ménopause très profonde. C'est l'objectif. Hein. L'objectif, c'est nous, de nous priver euh, de nos hormones euh, lorsque l'on a eu un cancer hormonodépendant, ce qui est le, le cas dans... 80% des, des cas de, de cancer du sein. Donc cette privation hormonale que toutes les femmes connaissent euh, naturellement avec la ménopause, elle ne s'installe pas gentiment, elle est euh, très brutale et profonde, et ce sont finalement des symptômes que euh, les femmes connaissent avec les années, euh, liés au vieillissement chronologique, donc c'est euh, les, les bouffées de chaleur, la fatigue, les douleurs osseuses, euh, la dépression, euh, la perte des cheveux, euh, le vieillissement cutané et précoce, et puis le syndrome euh, euh, génito urinaire de la ménopause que toutes les femmes connaissent, qui s'installe au fil des années et des décennies et qui là est, est plus brutal. Donc, alors pour tout ça, il y a des solutions. Encore faut-il en parler, briser les tabous. Euh, il y a des solutions, il faut de la patience euh, et, et être très, très entouré de professionnels de santé euh, pour apprendre euh, à gérer ces effets indésirables.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place Alors, quelles sont les
1: solutions euh... Alors, euh, j'ai tenu cinq ans déjà, <rire> j'en suis assez euh, assez contente. Euh... Mais ça,
0: ça, je pense que c'est un point important. Il y a une grande grande inobservance euh, dans l'hormonothérapie parmi nos patientes, ça malheureusement on le sait et c'est pour ça que c'est important d'en parler mm. et puis euh, quand il y a des effets indésirables euh, qui, qui sont très invalidants très handicapants, surtout en parler aux professionnels de santé qui, mm. qui nous entourent euh, voilà, c'est vraiment euh, très important parce que oui il y a des solutions à, à mettre en place
1: Oui il y a des solutions à mettre en place alors elles, sont, euh, elles, sont, elles ne sont pas euh, la panacée individuellement c'est un ensemble de solutions pour euh, avoir un, un équilibre, euh, retrouver ou trouver son équilibre. Alors bien sûr ça passe, euh, moi c'est beaucoup passé par le sport euh, et quand j'ai compris euh, ce qui m'arrivait, euh, je, je me suis lancée dans le, dans le sport mais de façon très intense. Euh, donc euh, pour moi ça a été la natation euh, qui m'a permis de retrouver la mobilité de mon bras euh, une musculature et puis d'évacuer euh, euh, ce, ce stress et cet inconfort euh, que me procurait l'hormonothérapie. Donc le sport quotidien, la nutrition, alors c'est des règles de vie à trouver à nouveau. J'avoue que j'ai supprimé euh, <rire> un grand nombre de choses que j'aimais euh, parce que je n'avais pas le choix et que la prise de poids était... Euh, euh, rien que de passer devant la vitrine du pâtissier j'avais l'impression que les choses me sautaient <rire> sur, le, sur le ventre donc euh, voilà j'ai adopté une hygiène euh, de vie euh, qui est, est peut-être celle que l'on devrait adopter tout à partir d'un certain âge parce que bah oui le vieillissement chronologique euh, implique qu'on prend du poids plus facilement etc mais euh, j'ai dû prendre des mesures plus drastiques euh, et m'y tenir. Donc la nutrition, c'est un point très important. Euh, ce qui n'est pas facile parce qu'on sort d'une phase où on a été souvent dénutri, on n'a pas beaucoup mangé, et euh, le, le retour du goût euh, revient, et on a en même temps envie de se faire plaisir, parce qu'on retrouve le goût des choses, le goût de la vie. Et, euh, et là, euh, eh bien, il a fallu supprimer euh, beaucoup de choses que, que j'aimais. Donc, sport, nutrition. Et puis, euh, ça ne suffis suffisait pas pour euh, supporter les, les effets secondaires. Donc, il euh, euh, y a certains antidépresseurs qui euh, fonctionnent très bien sur les bouffées de chaleur euh, qui peuvent être majeures et très invalidantes euh, au cours de, de l'hormonothérapie. Alors, il y a des interactions médicamenteuses, donc justement, certains n'interagissent pas et il faut trouver la juste dose pour euh, ne pas avoir trop d'effets sur l'humeur et à ne pas avoir une dose trop antidépressive et la dose qui agit sur euh, le, les bouffées de chaleur. Et j'ai eu la chance d'être bien suivie, d'avoir une équipe soignante qui était à mon écoute et qui a euh, euh, innové aussi parce que c'était il y a 10 ans, euh, donc il y avait quand même encore beaucoup de... Enfin, on n'était pas à ce stade aujourd'hui de, de, de molécules disponibles et de, et de connaissances des, des choses, ou d'acceptation du fait que, euh, euh, oui, on peut euh, aider les femmes à supporter ces effets secondaires. Donc euh, ça m'a beaucoup aidée, euh, parce que les, je ne supportais pas ces bouffées de chaleur qui étaient... Euh, ce pas des bouffées de chaleur, c'était des flushs, c'était insupportable. Euh, voilà, donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, si on parle euh, de l'atrophie vaginale et de la sécheresse vaginale, euh, qui est un, un, un aspect assez tabou de l'hormonothérapie, euh, bien qu'on en parle de plus en plus, euh, rose up, euh, des, des femmes comme moi par exemple, parlent et libèrent la parole, moi, j'ai bénéficié des techniques euh, de régénération vulvo-vaginale euh, qui sont euh, encore peu connues, euh, non remboursées. Euh, nous militons pour en obtenir le remboursement pour toutes les femmes sous hormonothérapie qui ne peuvent pas avoir d'hormones de, de, de substitution. Euh, et j'ai bénéficié de ces techniques, c'est pour ça que je milite pour le remboursement, euh, qui changent considérablement. Euh, le, la, le vécu de l'hormonothérapie donc au total euh, je dirais que les deux premières années j'ai cherché euh, toutes les techniques qui existaient euh, en France et en Europe et euh, j'ai sollicité euh, mes, mes médecins en leur disant je veux ça, je veux tester ça parce que sinon je vais arrêter et, et ils m'ont suivi voilà
0: euh, oui, mais c'est particulièrement intéressant ce que vous dites. Et euh, en effet, euh, bah, ça me fait penser à, à ce qu'on s'était dit euh, dans l'épisode avec Marilyn, euh, qui est euh, médecin et euh, oncosexologue. Enfin, euh, c'est vraiment très très important de, de faire connaître euh, ces, ces nouvelles thérapies. Euh, c'est vrai que le laser n'est pas n'est pas très très connu. Et c'est vrai que bah, c'est important de, mmh. de savoir que ça existe, de savoir qu'on peut en bénéficier. Et puis oui, si à terme, ça peut être remboursé, mais ce serait, ce serait merveilleux. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas le cas.
1: Ce n'est pas le cas, ça avance quand même. Mmh. Euh, la France s'équipe euh, d'appareils. Et puis euh, moi, je milite au sens où euh, ça va au-delà de la sexualité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les choses bougent lentement, parce qu'on réduit. Euh, cette atrophie vaginale liée à l'hormonothérapie à la sexualité. Ce n'est pas le cas et les gynécologues l'expliquent bien. C'est-à-dire qu'il y a une incidence qui va au-delà et c'est pour ça qu'on l'appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause qui va, euh, qui, qui va jusqu'à l'incontinence urinaire et donc on ne doit pas réduire ça euh, à la sexualité, même si c'est important. On doit aussi penser en termes de santé publique, d'impact sur la qualité de vie des femmes et sur le futur euh, des femmes. Et pas uniquement en termes de sexualité. Et si on, 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 on milite et on explique qu'il y a une incidence sur le confort de vie des femmes, la qualité de vie des femmes au quotidien avec ce, ce syndrome, on pourra obtenir un meilleur remboursement.
0: Oui. Totalement d'accord. Et puis surtout que les patientes aussi n'aient aucune honte, euh, aucun tabou à le dire aux équipes
1: soignantes.
0: C'est tellement important.
1: Oui, parce qu'en fait, les, les, les médecins balaient volontiers euh, les choses en disant finalement ce n'est qu'une ménopause. Je profite par ailleurs pour dire que <rire> finalement, la ménopause étant naturelle, euh, les femmes sont habituées à souffrir. C'est presque normal. L'inconfort des femmes est normal, non. Et les, les, les femmes évoluent, il y a aujourd'hui moyen de limiter les inconforts de la ménopause naturelle et de la ménopause artificielle. C'est un peu comme si euh, on n'avait jamais créé la péridurale pour l'accouchement sous le prétexte que euh, la naissance fait mal, c'est normal. Bon, et eh bien non, la science évolue, alors les femmes en disposent ou pas, mais l'essentiel c'est de donner accès à...
0: Bien sûr. Et hum, ce qui se passe aussi, c'est que souvent, les équipes soignantes sont dans l'attente que le patient parle de ces problèmes-là. Et pour le patient, c'est l'inverse. On
1: attend qu'on lui pose la question. Mais bien sûr, parce que les équipes soignantes, elles sont euh, débordées. Euh, elles prennent en charge des effets secondaires plus sévères, euh, des situations plus, plus graves que des effets indésirables, dits de confort ce qui est une notion qui est un problème, parce que le confort, c'est la qualité de vie. La qualité de vie est-elle essentielle dans la vie Oui, autant on peut dire que le bonheur n'est pas essentiel, mais la qualité de vie est essentielle, a fortiori pour se relever d'une maladie euh, qui, avec, après des traitements très difficiles. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de dire qu'après avoir survécu, après avoir dépensé autant d'argent pour sauver les gens, parce qu'avant, euh, on... on, on la mortalité était bien plus importante. Elle l'est encore, de façon très significative. Mais puisque l'on investit autant d'argent pour sauver les gens, eh bien, euh, il faut leur assurer et leur permettre d'avoir une qualité, qualité de vie post-cancer. Sinon, à quoi bon être en vie Et donc, euh, oui, euh, il faut euh, faire évoluer l'après-cancer. Les équipes soignantes sont... Trop peu nombreuses, c'est évident, euh, et c'est pour ça qu'il y a euh, des, des, des maisons, des associations qui existent, des, euh, des médecins qui se spécialisent. Et donc tout ça euh, se, se libère un peu, évolue, bien que le contexte des, des, des deux dernières années avec la crise sanitaire ait malheureusement beaucoup tout ralenti.
0: Est-ce que vous, vous aviez euh, été en contact avec des associations de patientes à l'époque
1: Alors à l'époque, non. J'avais cette particularité d'être... Euh, de, 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 J'ai géré ma maladie d'une certaine façon parce que je n'ai pas arrêté de travailler. J'étais une chef d'entreprise euh, finalement assez exposée euh, et j euh, je n'ai pas pu partager avec... Euh, J'ai géré seule la, 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 situ, la situation... Je me suis fait aider euh, par un psychiatre. Et puis, bien sûr, j'avais ma famille, euh, c'est évident, et, et mes amis. Mais à l'époque, euh, finalement, je partageais avec les, avec les femmes euh, en lisant beaucoup les, les forums. Je ne participais pas, mais je lisais. et Je me sentais beaucoup moins seule. J'ai découvert Rose Magazine à cette époque. Euh, et tout un univers... Et puis, j'avoue je, je, que je partageais beaucoup dans les salles d'attente. Parce que finalement, dans ces salles d'attente où on attend des heures, dans ces salles de chimio, dans ces salles d'attente de radiothérapie, où on vient quotidiennement, c'est dans ces endroits-là où j'ai parlé et partagé avec les autres femmes.
0: Et, et ça, c'est essentiel de, de partager les témoignages. Quelle est votre vision sur... Sur le partage de témoignages
1: J'ai cette sensation que le cancer est une sorte de communauté. C'est-à-dire que l'épreuve euh, psychologique et physique est telle qu'on a besoin de partager avec des gens qui traversent ou ont traversé euh, la même épreuve. C'est pas anodin, c'est la même situation, je crois, pour toutes les pour les maladies chroniques, par exemple, où on sait que les, les gens qui euh, sont porteurs d'une maladie chronique difficile euh, à vivre euh, se regroupent en association parce qu'ils peuvent partager. Donc, finalement, le, le, toutes les épreuves euh, nécessitent un partage, et le partage est bénéfique entre personnes ayant... Euh, vécu la même épreuve. C est, c est, je pense que c'est un besoin vital.
0: Et une manière aussi de se reconstruire
1: Une manière de se reconstruire, de, de résister à, parce que les, le protocole est très long, euh, parfois c'est la preuve, on en parle là, c'est un an, deux ans, trois ans, cinq ans, euh, c'est très long. Donc euh, c'est résister à euh, se reconstruire échanger, partager des émotions qui sont parfois euh, des choses qui sont trop difficiles pour les aidants et, euh, et que l'on ne peut pas partager avec les, les aidants à sauf à leur faire beaucoup de mal. Euh, donc euh, c'est essentiel la communauté euh, et l'échange entre patients.
0: Et euh... <coughs> tout à l'heure, euh, vous parliez euh, aussi pendant vos traitements euh, d'un... De, de problématiques autour du goût et de l'alimentation. Euh, et euh, dans nos échanges précédents, vous nous aviez dit aussi euh, que vous aviez des, beaucoup d'effets secondaires au niveau de la bouche. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler de, de cette période Comment ça s'est passé pour vous Et quelles solutions euh, vous avez mis en place
1: Mais En fait, je crois que c'est euh, l'origine même de la naissance d'Osalis. Mmh. C'est pour ça que ça va
0: faire une parfaite
1: transition. <rire> j'ai cette habitude de dire que j'ai mangé des clous rouillés pendant six mois. Euh, et j'explique pourquoi je dis clous rouillés, parce que c'est à la fois le goût et la sensation douloureuse. Euh, je vous donne trois ou quatre clous rouillés, je vous, vous les mettez dans la bouche, vous allez voir que c'est très compliqué. Et donc, bon, ça s'appelle la mucite. Et j'ai eu, comme beaucoup de patients, euh, une mucite pendant six mois, tout le long de la chimiothérapie, avec des moments. Plus parti... enfin, très difficile, tout le long ça a été difficile, mais euh, des, des, des périodes selon les, les protocoles qui étaient vraiment très très dures et très invalidantes. Et c'est à ce moment-là, en tant que chef d'entreprise, euh, avec euh, un laboratoire de recherche et, et des usines de cosmétiques, que j'ai eu envie de donner, euh, de donner du sens et, de, de, et du, du confort. Donc oui, les... il y a des effets secondaires qui sont Très invalidant, très dur. La mucite en éteint, c'est une bouche sèche, euh, des aftes. Euh, ça peut être infecté, c'est très douloureux, ça empêche de manger. On perd le goût euh, de la nourriture, euh, même l'envie de parler. Donc ça peut être... Euh, c'est un des effets secondaires qui m'a fait le, le plus souffrir et c'est comme ça qu'Osalis est né et que le bain de bouche Osalis est né pour, pour apporter du confort et la gamme bucodentaire dentaire Osalis pour apporter du confort au, au, aux patients souffrant de mucite.
0: Parce que vous, à l'époque, vous n'aviez pas trouvé de produit
1: adapté C'est encore le cas. La mucite, le, la problématique de la mucite, c'est que son traitement repose avant tout sur la prévention. Et qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas de, de réel traitement. Donc on essaie d'éviter de, euh, de passer les stades, puisqu'il y a malheureusement cinq stades à la mucite. Euh, et il faut absolument contrôler les stades et éviter euh, d'aller jusqu'au stade euh, de la nutrition euh, entérale, voire parentérale. Donc euh, l'hygiène buccodentaire est essentielle. Euh, les médecins nous prescrivent des bains de bouche ou bicarbonate, euh, qui sont essentiels, mais... Euh, malheureusement les protocoles la chimiothérapie est ce qu'on appelle mucitogène elle cible les cellules à reproduction rapide, euh, c'est son objectif pour tuer la cellule cancéreuse et malheureusement eh bien, elle, est pas, euh, elle ne fait pas le tri et ça fait partie des effets secondaires donc il faut essayer de la prévenir au maximum, d'éviter son évolution de la contenir au maximum l'hygiène bucco-dentaire, les mesures diététiques sont essentielles et donc, en plus des bains de bouche euh, au bicarbonate et des bains de bouche parfois qui m'ont été prescrits, euh, malheureusement parce qu'il y avait une candidose associée, euh, eh bien, il faut euh, des produits pour apporter du confort. Et c'est comme ça qu'on a créé un dentifrice. C'est le premier dentifrice pensé pour euh, la prévention de la mucite et un bain de bouche spécifique.
0: Vous étiez euh, donc en traitement euh, à cette période-là, euh, quand euh, Osalis est née euh, dans, dans votre esprit. Et vous, euh, la naissance d'Osalis euh, s'est opérée combien de temps après, en termes de chronologie
1: Alors, j'ai été traité de, de, de façon intensive de 2013 à, à mi-2014. Et euh, début 2014, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut donner du sens à cette épreuve. Et Osalis est née à ce moment-là, euh, on a commencé à, à se mettre au travail en laboratoire sur les paillasses euh, dès euh, mi-2014 et on a euh, effectué trois ans de recherche euh, pour euh, commercialiser Osalis. Osalis est, a été lancé fin 2017, il a fallu trois ans pour sortir euh, la gamme complète euh, fin 2017.
0: Oui, parce que vous aviez déjà l'outil de production oui. sur place. et le
1: laboratoire de recherche. Voilà. Et... Mais il faut trois ans. <rire> pour... Oui. Alors, pour faire une gamme innovante, puisque Zali, ce n'est pas une, une marque blanche avec un logo euh, à poser dessus. Il hein. euh, y, y a une vraie innovation. C'est la raison pour laquelle elle a été récompensée par huit euh, prix d'excellence. Et donc, euh, innover, euh, ça prend du temps, hein, bien sûr. Et il aura fallu trois ans pour à la fois apporter de l'efficacité, de la sécurité euh, et, euh, et aussi euh, une composante importante pour nous qui est la prévention, c'est-à-dire que Osalis est à la fois euh, engagée dans la prise en charge du, des, des effets indésirables des traitements anticancéreux mais elle est en, engagée également dans la prévention c'est-à-dire que on on, on, nous nous sommes appliqués une charte de formulation qui va au-delà des lois et qui, qui était donc compliqué euh, à associer à l'efficacité. Voilà, c'est pour ça qu'il aura fallu trois ans.
0: Mais euh, c'est pour ça que moi je suis très très contente de discuter aujourd'hui avec vous. Euh, c'est vrai que j'ai référencé euh, votre gamme dans ma pharmacie, et je trouve qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de gamme plus éthique et plus engagée. Causalis. Et c'est pour ça que je vous ai référencé. Euh, et je trouve que c'est important de le souligner, parce que c'est vrai que moi, dans ma pharmacie, j'essaye euh, d'être au maximum euh, euh, avec des gammes euh, éthiques, euh, avec du Made in France, avec des compositions qui sont au maximum euh, clean. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à trouver. Et vous, vous avez vraiment des, des formulations, des chartes de formulation qui sont très, très strictes. Et vous avez banni euh, tous les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Euh, et euh, en plus, vous vous destinez euh, principalement, euh, bah vous allez l'expliquer mieux que moi, euh, donc aux patients qui sont en traitement, mais pas que aussi aux femmes enceintes, aux femmes qui, qui sont en période de ménopause, et euh, aussi aux enfants. Et alors, ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse en, en discuter parce que c'est tellement, tellement important de parler d'oncopédiatrie aussi, parce que ce n'est pas des sujets qui sont, qui sont faciles. Et pour autant, il faut des produits certifiés sûrs pour les enfants euh, qui, qui sont en, en traitement euh, d'oncopédiatrie.
1: Oui, alors, Osalie, c'est une gamme euh, qui a été, je dirais, pensée pour le pire, euh, pour les situations les plus extrêmes de peau, de muqueuse... Et de faner, donc faner c'est les, les cheveux et les, et les ongles. Donc les situations les plus, les plus extrêmes. Euh, ça veut dire que c'est une gamme qui est hautement euh, protectrice, hydratante, euh, fortifiante, et, euh, et auquel on a associé cette notion de sécurité parce que euh, le, le cancer est aussi euh, euh, une maladie environnementale, alors pas tous les cancers bien sûr, mais mais c'est aussi une maladie euh, environnementale. Au sens environnement, c'est les comportements de vie, hein, que ce soit l'alimentation, euh, l'alcool, euh, donc ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on respire, la façon dont on travaille, puisque le, le travail de nuit est aujourd'hui reconnu comme un, un, un facteur de risque de cancer et tout particulièrement du sein. Donc au sens environ, environnemental, on a... Euh, le, les perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, effectivement, on les trouve partout. Ils sont dans notre environnement. Ils ne sont pas que euh, chimiques. Ils sont aussi euh, naturels. Et pour nous, il était essentiel de les supprimer à la fois dans les formules, mais aussi dans leur euh, interaction, dans l'interaction contenant-contenu. Et c'est la raison pour laquelle on a des packagings 100% français pour lequel on a testé cette interaction, cette migration, des plastifiants, des métaux lourds euh, dans, dans les formules. Donc c'est une gamme qui va très au-delà des réglementations actuelles et qui supprime à la fois les, les, tout, tous les ingrédients qui peuvent se comporter comme des hormones euh, y compris naturels dont les phyto et euh, qui traque et bannit les euh, phtalates plastifiants et, et métaux lourds. Donc cette charte de formulation unique, elle nous a permis d'étendre les indications d'Osalis. C'est une grande fierté parce que euh, aller vers toutes les femmes, aller vers les plus fragiles, les peaux, les muqueuses les plus fragiles, euh, tout particulièrement la femme enceinte, c'était essentiel, euh, puisque c'est elle qui est à protéger euh, au tout début, euh, à la fois pour elle-même, mais de façon transgénérationnelle. Et donc cette certification femme enceinte que l'on a obtenue en février 2022, c'est une grande victoire pour Osalis et c'est la raison pour laquelle sur tous les packs maintenant Osalis, vous avez ce logo certifié chez la, validé chez la femme enceinte et allaitante. Et puis l'enfant puisque vous en parlez, c'est vrai que c'est une gamme très technique qui permet de répondre à des problématiques de peau et de muqueuse particulières tout en apportant du plaisir en étant agréable d'utilisation. Donc l'enfant on a plusieurs situations, on a bien sûr les cancers de l'enfant qui sont un drame absolu, trop nombreux, euh, bon, c'est aux alentours de 2500 nouveaux cas par an, mais c'est aussi de longs mois et voire d'années euh, de traitement et donc euh, Alice est euh, bien sûr euh, validé chez l'enfant euh, à partir de, de 3 ans et, euh, et puis D'autres situations de, de, de peau de, de maladies chroniques qui peuvent être ou aux Alices peut répondre aux problématiques de, de, de l'enfant.
0: Merci pour euh, toutes, ces, toutes ces précisions. C'est vrai que moi, j'aurais adoré connaître Osalis pendant ma grossesse, par exemple. Non, mais c'est vrai, j'ai connu trop tard, malheureusement, mais c'est vrai que... Alors, vous
1: pouvez encore faire des bébés, via elle, je crois. Je pense que vous avez encore l'âge, à mon avis. C'est pas d'actualité. C'est en jamais. Mais, mais c'est vrai que quand on est euh,
0: enceinte, euh, on est particulièrement soucieuse des, des produits qu'on s'applique. Et c'est vrai qu'avoir une gamme qui est, euh, qui est sûre, euh, c'est est extrêmement rassurant. Et c'est vrai que maintenant, je, moi, je suis très heureuse d'avoir référencé et puis de pouvoir conseiller aux, aux femmes enceintes que l'on prend en charge à
1: l'officine. Mmh, bien ça, sûr. Euh... Et, et c'est un problème de, de santé publique sur lequel euh, le, le ministère de la Santé se penche, puisque notamment avec cet entretien court de la femme enceinte qui est maintenant offert euh, aux pharmaciens. C'est quand même passionnant euh, de pouvoir euh, aller vers votre métier de, de soignant euh, et de conseil. Donc vous avez cet entretien qui est, qui est aujourd'hui euh, possible et, et même recommandé. Vous pouvez prendre en charge les femmes pour euh, euh, attirer leur attention sur... Et C'est ce que souhaite le ministère, le ministère de la Santé sur les substances dangereuses au cours de la grossesse, auxquelles les femmes ne sont pas assez sensibilisées, et aller au-delà sur les perturbateurs endocriniens, puisque aujourd'hui toutes les études convergent dans le même sens. Euh, la grossesse est une période de très grande vulnérabilité à l'égard des perturbateurs endocriniens. Plus vulnérable, comme la ménopause d'ailleurs. Il y a des périodes de vie où nous sommes plus vulnérables à l'égard des perturbateurs endocriniens, et où on va se comporter comme des éponges, et où tout ce qui va ressembler de près ou de loin euh, à euh, une hormone, euh, eh bien nous allons la, la capter, la stocker, euh, pour la relarguer, euh, parfois des années, euh, des années plus tard. Donc c'est la connaissance des perturbateurs endocriniens, finalement, elle est assez récente, elle ne date que des années 70, donc c'est finalement que euh, euh, 50 ans, c'est très récent euh, pour connaître euh, ces, euh, ces substances et s'en sans, et sans prémunir. Donc euh, c'est aujourd'hui mieux euh, diagnostiqué. Il y a un vrai plan euh, et il y a un plan national euh, français de lutte euh, contre les perturbateurs endocriniens euh, et c'est intéressant pour nous c'est un engagement de marque puisque nous sommes une, une marque engagée pour la santé des femmes mais c'est un engagement que l'on retrouve au niveau mondial et qui, qui va dans le sens d'une amélioration de, et de la prévention finalement des cancers.
0: Mais, euh, du coup, je suis obligée de rebondir euh, sur euh, les entretiens femmes enceintes. Je pensais pas qu'on en parlerait. Euh, <rire> mais du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, oui, vous êtes très très au fait de l'actualité euh, officinale. Donc euh, ça, c'est un vrai plaisir. Mais c'est vrai que c'est des entretiens qui sont, euh, qui sont essentiels. Il euh, ne faut pas hésiter à les demander euh, à, à, à son pharmacien d'officine euh, parce qu'en fait, euh, ça permet d'être sensibilisé sur le fait que euh, il y a dans cette période, en effet, une fragilité euh, et que euh, c'est indispensable en fait, de limiter au maximum euh, tout ce qui peut perturber, euh, de minimiser sa consommation de médicaments. Ça, je pense que c'est très important de le dire euh, et euh, si on doit euh, consommer des, des médicaments, euh, bien vérifier avec son pharmacien, qu'ils ne sont pas phéto-toxiques. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment primordial, euh, avant de prendre quoi que ce soit, de demander mmh. si c'est compatible avec la grossesse ou l'allaitement. Parce qu'en plus, euh, nous, on a des outils pour vérifier euh, que, le que le médicament est compatible. Et euh, ce n'est pas les mêmes molécules qui sont concernées en fonction de la grossesse ou l'allaitement. Donc ça, c'est vraiment des, des choses à demander aux professionnels de santé qui, qui vous prennent en charge. Et puis, au-delà de ça, euh, c'est aussi euh, la prévention par la vaccination. Et c'est vrai que ces entretiens femmes enceintes, euh, c'est une très belle, euh, une très bonne chose. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, en tout cas si, si vous êtes concerné, à le demander à votre pharmacien d'officine. C'est vraiment euh, essentiel en termes d'information. Mmh.
1: Et on pourrait même euh, ajouter, puisqu'on est finalement dans votre, on est dans votre métier, pour l'hormonothérapie, c'est peu connu aussi, mais vous avez aussi, les pharmaciens, l'entretien hormonothérapie, durant les deux premières années. Pourquoi Parce que c'est au cours des deux premières années que la majorité des femmes abandonnent, qu'on retrouve le plus d'abandon, parce que c'est là où c'est le plus dur. Après, on, on s'habitue. Et durant ces deux premières années, le pharmacien a un rôle majeur à jouer et on peut s'adresser à son pharmacien. Il y a un entretien euh, hormonothérapie euh, qui est euh, euh, rémunéré par Amélie.fr où il y a des, des, des guidelines. Et si on a un bon pharmacien, bien, ça fait une, une, une oreille supplémentaire mmh. euh, qui va permettre euh, eh ben, d'apporter... Euh, des, euh, des conseils et euh, des, euh, des, 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 de l'aide et du support pour euh, gérer cette hormonothérapie. Donc. Et cet entretien, il n'est pas assez connu non plus. Mmh. Les femmes ne savent pas qu'elles peuvent s'adresser à leurs pharmaciens. Et les pharmaciens finalement savent assez peu qu'ils ont cet entretien. Euh, ils connaissent bien le diabète, l'hypertension, etc. Mais la gestion de l'hormonothérapie, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et je crois qu'ils n'imaginent pas à quel point ils peuvent apporter du bien-être.
0: Oui, complètement d'accord. Euh, bah merci en tout cas de, de rebondir sur ça, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas assez connu, et c'est tellement dommage. Parce qu'en effet, à, à l'officine, on, on a tendance à ne voir que le comptoir. Euh, c'est vrai que c'est la, la partie visible de oui. l'iceberg, euh, mais pour autant, euh, on, on a la possibilité de prendre en charge euh, nos patientes lors d'entretiens. C'est moins connu parce que bah, c'est moins visible aussi, ça mmh. se fait euh, dans, dans les salles confidentialité, euh, souvent à l'arrière euh, de la pharmacie. Et c'est tellement important euh, parce qu'en effet, euh, on, on est un support supplémentaire euh, et euh, ça permet... De, de prendre euh, en charge dans le temps, euh, d'avoir aussi, euh, on va dire, une transition euh, meilleure. Parce que souvent, à cette période-là, il y a aussi un sentiment d'abandon. Donc, euh, en fait, c'est vraiment euh, très bien d'être pris en charge par son pharmacien que l'on connaissait d'avant, oui. euh, d'avant euh, l'annonce, euh, d'avant les traitements. Euh, quand euh, voilà on a ce, ce sentiment euh, d'abandon euh, avec euh, l'arrêt des, des des traitements, euh, en fait, euh, et, et le passage à l'hormonothérapie qui est difficile, c'est impératif d'être pris en charge avec son pharmacien d'officine lors d'entretiens. Et, et c'est vrai que c'est l'occasion, bah, justement, de, de parler de tous les effets secondaires qui nous, qui nous embêtent au quotidien. Qui, voilà, qui, et, et le but premier de ces entretiens, c'est vraiment d'éviter que les patients arrêtent leur traitement. Parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est pour ça qu'ils ont été créés, ces entretiens. C'est parce que l'inobservance sur ces traitements est vraiment très forte, justement parce qu'il y, y a beaucoup d'effets secondaires et que mmh. des fois, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les gérer.
1: Exactement. Et euh, c'est une, une, un support de plus euh, essentiel et vous avez euh, un rôle à jouer dans les... Moi, j'avais un, un, un pharmacien que, que j'aimais beaucoup à l'époque, et, et je crois qu'il m'a accompagnée. Elle euh, m'a pendant pendant toutes ces années. Bon, ça n'existait pas ces entretiens, mais finalement, j'avais j'avais l'entretien de façon assez privilégiée euh, à part. Voilà. Donc, euh, maintenant, les choses avancent, et donc il faut les mmh. il faut euh, le dire pour qu'elles se elles se répandent et que les patients demandent.
0: Oui. Je pense que le fait d'être demandeur en tant que patient, c'est mm. essentiel pour, pour faire progresser les choses. Et en plus, on ne s'imagine pas, mais le, le pharmacien d'officine, c'est un très bon relais du réseau. C'est-à-dire <coughs> qu'il va savoir aussi orienter vers des associations de patients, vers, des, vers du sport santé, de l'activité physique adaptée. Et c'est vrai on, on a tout, tout ce réseau que l'on peut faire bénéficier à nos patients. Et ça, c'est vraiment particulièrement intéressant.
1: Voilà, ça peut être finalement une, une forme de conclusion. C'est-à-dire qu'affronter euh, le, le cancer, finalement, on l'affronte seul. Oui, c'est vrai. On a ce sentiment de solitude. Mais euh, autour de nous, euh, il y a un réseau de soins. Il y a... Alors, parfois, il n'y a pas. Et, et c'est très difficile. Mais euh, quand il y a un entourage, il y a l'entourage. Euh, en tout cas, il faut... Euh, solliciter, même si on a ce sentiment de solitude et que c'est vrai on affronte toujours la maladie seule euh, et bien il faut euh, solliciter euh, les euh, tout le, le, le panel euh, de de qui, qui, qui est offert à nous et on a beaucoup de chance en France d'avoir énormément de choses, donc il faut pas se résigner et il faut euh, s'informer, demander euh, et ne pas se résigner
0: et puis euh, ne pas hésiter aussi à essayer tous les soins de support que l'on nous propose à l'hôpital. Tous, ça c'est vraiment <rire> sans exception. Mais vrai. Oui. Et puis c'est l'occasion euh, de, de découvrir euh, bah, des, des activités euh, qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de faire. Oui. Euh, c'est euh, aussi prendre soin de soi par euh, la socioesthétique, par exemple. On rencontre des professionnels, euh, voilà, qui, qui sont vraiment dédiés et spécialisés. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien d'essayer. En tout cas, après, ça plaît, ça plaît pas, mais en tout cas, on essaye. C'est ça. Et pour revenir à votre parcours de soins, qu'est-ce qui vous a le plus aidé pendant votre parcours de soins la, la composante de travail aussi était très forte. Vous ne vous êtes pas arrêté pendant, pendant cette période. Est-ce que est c'était aussi un moyen de, de tenir
1: Oui, je crois que... C'est très difficile de, de dire que ce qui m'a le plus aidé, euh, c'est mon travail, parce que c'est n'est pas vrai, bien sûr. Euh, j'ai eu une équipe soignante, j'ai eu, eu une famille, j'ai eu des amis, donc euh, très, ce serait très ingrat. Mais euh, sur le plan euh, très, très intime et très personnel, c'est vrai que le travail a été pour moi euh, un moyen de, de, de me battre et de lutter contre la maladie. Euh, c'était finalement la seule chose que je contrôlais encore. Je, contrô, je contrôlais plus ma vie, plus mon futur, <rire> plus ma santé, euh, et plus mon corps. Et la seule chose que je, je contrôlais encore, c'était euh, le travail. Et. Je me suis appuyée euh, sur, euh, sur le travail, ça a été une vraie béquille pour moi, euh, cette entreprise, euh, mais les, les salariés, euh, ça a été une béquille. Alors c'était aussi un devoir, parce que c'est une entreprise familiale, donc il faut bien dire que euh, les chefs d'entreprise et les, les petites entreprises, les petits entrepreneurs sont souvent dans des situations très difficiles lorsqu'ils affrontent la maladie, parce que c'est travailler ou, ou fermer sa boîte. Ce pas mon cas, bien sûr, mais, euh, mais c est, c est, ça, ça donne une dimension un, un peu plus compliquée. Donc, il y avait le devoir, mais il y avait le goût. Et, euh, et c'était ce qui me permettait de ne, de ne pas sombrer, je crois. Euh, mon travail m'a permis de, de ne pas sombrer. Et... Qu'est-ce que vous
0: auriez aimé savoir euh, dès le début de, de votre parcours de soins et que vous avez appris
1: en chemin Je crois rien parce que ma nature a fait que j'ai tout cherché, j'ai cherché à tout savoir. Et donc, euh, j'étais extrêmement informée, je m'informais, je participais, j'étais très active. Euh, y compris parfois très pénible pour les médecins qui me suivaient. Euh, si un jour ils m'entendent, me, ils, ils le savent. Je l'ai dit d'ailleurs dans, dans mon livre. Euh, j'ai pu être, je pense, extrêmement pénible euh, parce que euh, je m'informais et que je n'acceptais je pas tout. Je n'ai pas tout accepté. En tout cas, j'ai été actrice de mon, de mon traitement. Euh, et rien de plus parce que finalement... Le, la, cette maladie m'a appris à conjuguer, je dis toujours qu'elle m'a appris à conjuguer le futur au, au présent. Donc, euh, s'informer pour être acteur, euh, plus maintenant, a posteriori, je dirais non, parce qu'il faut apprendre à conjuguer ce futur au présent pour être, à peu près, pour être bien dans sa peau. Euh, mmh. Donc, euh, ce qui m'est arrivé après, euh, heureusement que je ne l'ai pas su... <rire> C'est très bien, euh, voilà, et euh, donc, euh, non, c'est, oui, je, je, je conclue toujours par ça, c'est euh, conjuguer le, le futur au présent, c'est ce que m'a appris cette maladie, et, et je vis maintenant comme ça, et finalement, ça me va assez bien.
0: C'est très intéressant, parce qu'en fait, on utilise les mêmes mots. Euh, la devise du podcast, c'est justement que le patient puisse euh, être acteur de ses soins. Et euh, pour vous, c'est quoi Être acteur de ses soins C'est quoi votre vision
1: Être acteur de ses soins, c'est un peu comme être acteur de sa vie pour moi. C'est euh, savoir. J'ai euh, ce goût du savoir. Savoir et comprendre. C'est ça être acteur. C'est comprendre ce qui vous arrive. Euh, pour moi, c'est... Alors, ça, pour d'autres malades euh, euh, au bout de, de, du, du fil, là, on va dire pas du tout, pas du tout, je veux pas savoir, mais c'est ma, ma, le sens que je donne à acteur, c'est-à-dire savoir et comprendre. Pour moi, comprendre est essentiel parce que euh, ça permet de ne pas subir et ça permet d'être acteur. Donc, euh, s'informer, comprendre, euh, la connaissance des choses... Euh, Connaître et comprendre la science, connaître et comprendre sa maladie, ça permet à mon sens vraiment de euh, de contribuer à mieux la prendre en charge et à mieux la supporter. C'est intimement personnel, ce sera peut-être pas partagé par tous, mais euh, c'est pour moi essentiel.
0: Oui, je, je, suis, je suis entièrement d'accord, je, je souscris totalement. Et c'est vrai que moi, la vision aussi que, que j'essaye de porter à travers ce podcast, c'est aussi euh, le fait que qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas euh, pendant la maladie, euh, sur les lignes thérapeutiques, et que bah, ça c'est difficile, mais on apprend aussi peut-être à lâcher prise euh, un petit peu sur euh, ce qu'on ne peut pas contrôler. Euh, mais il y a aussi toute une partie où on peut mettre en place des choses. On peut... Euh, contrôler certaines choses et, euh, et ça permet d'avoir des parcours de soins qui sont ensuite plus, on ne peut pas utiliser le terme facile, mais en tout cas améliorés. Et, et ça, je pense que c'est vraiment euh, important de savoir que on peut être acteur dans son activité physique adaptée, acteur dans son alimentation, acteur dans le fait qu'on prenne aussi euh, les informations, euh, qu'on communique avec son équipe de soins. Et, et tout ça, moi, ça me paraît essentiel. Et euh, qu'on puisse aussi se rapprocher d'associations pour être aidé au mieux. Parce qu'en effet, c'est des parcours qui sont incroyablement longs et difficiles. Et que c'est <coughs> absolument nécessaire en fait, d'être dans cette démarche. Tout à fait. Euh, pour, pour finir euh, l'épisode de, de podcast j'ai encore deux petites questions euh, quel conseil vous donneriez euh, à un patient, à une
1: patiente qui débute ses soins s'écouter euh, s'écouter et être euh, extrêmement bienveillante avec soi-même euh, et bienveillant avec soi-même je crois que euh, euh, il faut être bienveillant avec soi-même et se, se, se dire qu'il y a des jours particulièrement difficiles, il y a des jours où on ne va pas bien, euh, eh bien, ça n'est pas grave. Euh, demain sera un jour meilleur. Ne pas culpabiliser euh, d'aller mal. Et euh, oui, s'entourer de, de, de douceur, être très doux avec soi-même pour, euh, pour pouvoir se dire « c'est pas grave euh, ». Je, demain j'irai je, mieux demain je ferai ça euh, et le deuxième conseil c'est se faire aider se faire aider se faire aider <rire> et,
0: et pour finir euh, en quoi cette épreuve pour vous a été un révélateur
1: de vie alors j'emploierai pas le terme de révélateur de vie moi parce mmh. que très honnêtement si j'avais pu m'en passer je vous assure que je, je signe. Donc, je ne suis pas trop dans ce qui nous tue pas ou nous rend plus fort. Ce hein. n'est pas du tout ma, ma philosophie. Et j'aurais bien aimé euh, ne pas avoir à traverser ces, cette épreuve et, et ces années. Donc, ce n'est pas un révélateur de vie. En revanche, hein, euh, ce qu'il est possible de faire, c'est euh, de ne pas euh, rester ancré dans, dans l'épreuve, de la transformer et d'en faire quelque chose. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est autre chose, c'est euh, réussir à ce que l'épreuve ne soit pas un traumatisme permanent, soit bloquant euh, dans la vie, et permettre d'avancer euh, vers un autre chemin de vie, ou poursuivre son chemin de vie, selon. Euh, ça ça, ça s'appelle la résilience, c'est transformer euh, un événement négatif en quelque chose de positif. Alors ça ne veut pas dire que c'est merveilleux après, mais ça permet de donner du sens et euh, c'est plus comme cela moi que j'exprime les choses euh, face à cette question euh, et ce révélateur de vie dont vous parlez, qui pour moi, ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu. Alors ce transformateur de
0: vie, on va plutôt dire.
1: Ce transformateur de vie, oui, parce que ça transforme la vie et que la vie après n'est plus jamais mmh. pareille. Donc puisqu'elle n'est plus pareille, puisqu'elle doit être différente, et eh bien cette différence, il faut faire en sorte qu'elle soit positive, en tout cas d'y inclure des ingrédients positifs.
0: Et alors en quoi <rire> cette épreuve a été un transformateur de vie pour vous
1: c'est extrêmement important, ça, ça a bouleversé ma vie et ma façon de, de voir les choses ça l'a bouleversé sur le plan personnel bien sûr, évidemment, mais euh, je crois que c'est un petit peu comme euh, finalement c'est comme quand, lorsque l'on fait de la cuisine, et vous savez si on, on vous dit, bah, de, désormais vous devez euh, cuisiner, alors, je sais pas les intolérants au gluten, au lactose euh, ou les gens qui peuvent, auxquels on interdit de manger du sel bon alors voilà, c'est ça pour moi la vie après le cancer, c ça a été ça, ça a été du jour au lendemain, on m'a dit, c'est comme si on m'avait dit, il n'y a plus de gluten, il n'y a plus de lactose, il n'y a plus de sel, etc. D'accord, mais il va bien falloir manger. Donc euh, comment je vais manger, comment je vais donner du goût euh, à ces aliments euh, alors que j'étais habituée de, de, <rire> à manger du pain, de la crème fraîche, enfin voilà, et du saucisson. Donc c'est un peu ça, c'est euh, transformer sa vie, réussir à lui donner du goût et, euh, et peut-être euh, avoir le goût de la vie, euh, c'est peut-être ça en fait, c'est euh, retrouver, avoir le goût de la vie euh, après cette épreuve et donner du sens à sa vie. C'est peut-être ça le, le, ce qu'a finalement, ce que a, enfin cette forme de résilience que j'ai euh, adoptée, j'ai réussi à donner du sens à à ma vie et avoir une forme de goût de, de vivre différente.
0: Eh bien en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Isabelle pour euh, cet échange. Euh, C'était vraiment euh, très vaste, très riche. On a abordé plein, plein de, de points intéressants. C'était vraiment très, très, très chouette. Euh, je voulais vous, vous remercier pour votre accueil. En plus, euh, on va continuer cette journée sur une visite d'usine euh, aux Alices. Alors, je m'en réjouis euh, parce que vraiment, je, je me sens très privilégiée euh, que vous m'ouvriez euh, vos portes. <rire> Alors, merci beaucoup. Et puis, euh, merci euh, donc pour euh, votre sincérité euh, dans votre témoignage. Ce n'est pas un exercice facile. Et,
1: et pour ça, je voulais, je voulais vous remercier, Isabelle. Merci beaucoup. Merci infiniment, Invis et bravo aussi pour ce très beau podcast.
0: <rire> Merci Isabelle. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. ou peut-être même nous raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et à très vite